0: Hallo Leute, gut, dass ihr da seid. Ja, passt gut, denn heute haben wir eine interessante Geschichte für euch dabei. Sie passierte vor über 2000 Jahren. Kennst du das? Du hast ein echtes Problem. Keine Hilfe in Sicht. Es gibt keine Lösung. Du verlierst den Mut. Doch plötzlich und unerwartet macht dir jemand Hoffnung. Du hast neuen Mut. Du denkst, jetzt ist es gleich geschafft. Du bist ganz kurz davor. Kurz davor, dass alles gut wird. Doch dann kommen neue Schwierigkeiten. Aus der Traum? Wir präsentieren euch eine Geschichte von Freundschaft und Zusammenhalt. Von Freunden, die nicht aufgeben wollen. Aber es ist noch mehr im Spiel. Neugierig geworden? Dann lehn dich zurück und schau zu.
1: Alles klar bei euch, Freunde? Alles, Alles klar. Läuft bei, bei dir? Läuft. Na dann los, holen wir ihn ab. Ja, wird Zeit. Er wartet sicher schon. Sind spät dran. Aber er weiß, dass wir nicht im Stich lassen. Und heute wir setzen ihn direkt am stadttor ab da kommen am meisten leute vorbei da sehen ihn viele heute ist der tag vor dem sabbat viele sind noch schnell vorher unterwegs viele händler da kommen sicher ein paar münzen zusammen von unserem gelähmten freund Das war's dein Brot. Traust du sonst noch was? Ihr habt schon mehr als genug für mich getan. Danke, Freunde. Wenn die Sonne untergeht, holen wir dich wieder ab. Ich weiß.
0: Danke, meine lieben Freunde. Shalom. 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 Shalom.
1: Mama, nimm das. Shalom.
0: Gesegnet seist du. Gesegnet seist du. Shalom.
1: Es tut mir leid, aber ich habe selbst nicht genug.
0: Habe sieben Kinder zu ernähren. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe nicht viel, aber ich
1: will es mit dir teilen. Gott segne dich dafür. Shalom.
0: Lage. Gelähmter Mann. Muss betteln, um nicht zu verhungern. Immer auf Hilfe angewiesen. Keine Aussicht, dass bessere Zeiten kommen. Keine Chance zu arbeiten. Damals, wenn du nicht laufen konntest, also auch kein Geld. Wenn die Freunde nicht gewesen wären, hätte er es nicht einmal zum Stadter geschafft. Ganz trübe Aussichten. Wieder ein trauriger Tag für ihn vorüber.
1: Wirklich trostlos, so da zu sitzen jeden Tag. Woher er die Kraft nimmt, weiterzumachen. Ich hätte längst aufgegeben. Und alles, was wir tun können, ist, ihn jeden Tag zum Stadttor zu bringen. Wenn man ihm nur richtig helfen könnte. Ein Wunder müsste geschehen. Ja, wenn er nur gesund werden könnte. Dann könnte sein Leben endlich einen Sinn bekommen. Was gibt es Wichtigeres als die Gesundheit?
0: ist er, in diesem Haus.
1: Wer ist da drin? Na, dieser Jesus, der, den sie Meister nennen. Wirklich? Von ihm habe ich schon gehört. Hast du ihn mit deinen eigenen Augen gesehen? Nein, aber um das Haus herum drängen
0: sich ganz viele Leute.
1: Das ist das Haus des Simons. Das ist doch einer der, die er immer im Gefolge hat. Bestimmt ist er da drin. Ja, kann sein. Und das wundert mich nicht, dass dort so viele Leute sind. Alle wollen diesen Jesus sehen. Er hat schon viele Kranke geheilt und Wunder getan, sagt man. Was er da wohl macht? Ob er gerade wieder einen Kranken heilt? Wer weiß, wollen wir hingehen und nachsehen? Ja, los, lass uns hingehen. Das müssen wir sehen.
2: Hast du schon gesehen?
1: Meistern in der Krankenhalle, kann es hier in unserer Stadt?
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, bestimmt ist er dort. Aber jetzt lass mich los, lass, lass mich hingehen. Etwas gesehen? Ist da wirklich der Meister, also Jesus, drinne? Ja, wirklich. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Er spricht zu den Menschen. Ich habe auch einige Schriftgelehrte erkannt. Muss ja jemand Wichtiges sein, dieser Jesus. Dann weiß ich jetzt, was ich zu tun habe. Hier muss ein Wunder her. Dir passiert. Du bist ja völlig außer Atem. Ja, beruhig dich und trink erst mal was. Dazu ist keine Zeit, ihr werdet es nicht glauben. Jesus ist in der Stadt. Jesus? Der, von dem man sagt, dass er Kranke heilt? Genau der das tut. Genau der, ja. Freunde, das ist die Gelegenheit. Wir müssen unseren gelähmten Freund zu ihm bringen. Worauf warten wir? Kommt, wir bringen ihn zu Jesus. Vielleicht wird ihn heilen. Er muss es einfach tun. Das ist die Lösung. Warte, das könnte schwierig werden, zu ihm zu gelangen. Warum? Menschenmenge dichtes Getränke. Wir lassen uns nicht aufhalten. Unserem gelähmten Freund muss geholfen werden. Wozu sind Freunde da?
2: zusammen entstehen zusammen immer zusammen klar das bedeutet Freundschaft richtige Freundschaft Freundschaft die für alle Zeiten hält Freunde halten zusammen stehen zusammen immer zusammen klar das bedeutet Freundschaft richtige Freundschaft Freundschaft die für alle Zeiten hält. Was ist das Problem? Wir lösen es schnell. Ist der Himmel über dir auch verdunkelt? Bald wird es hell, ey, bald wird es hell.
0: Da liefen sie zu ihrem gelähmten Freund, voller Freude, voller Erwartung, endlich Rettung in Sicht. Und voller Hoffnung, bestimmt sind sie fast geplatzt vor Begeisterung. Auf jeden Fall, sicher wollte jeder der Erste sein, der dem gelähmten Freund von der neuen Hoffnung berichtet. Kein Wunder, ein Leben lang gelähmt sein, hoffnungsloser Fall, ohne Zukunftsperspektive und wie aus dem Nichts ein Lichtstrahl, Hoffnung. es geschafft, meinen sie, doch kurz vor dem Ziel dann das Erwachen.
2: Wahnsinn. Wie so viele
1: Menschen. Und jetzt? Wahnsinn, diese so vielen Menschen. Da kommen wir niemals durch. Da kommt nicht meine Maus durch. Wir können einpacken. Keine Chance. So kurz vor dem Ziel gescheitert. Was für eine Enttäuschung. Es muss doch eine Möglichkeit geben.
0: Die vier Freunde wollten einfach nicht aufgeben. Sie überlegten und überlegten, bis sie den entscheidenden Einfall hatten. Der Weg muss über das Dach führen und das Dach muss abgedeckt werden. Aber wer deckt ein ganzes Dach ab, nur um, um jemanden zu erreichen? Das tun Freunde. Freunde, die wissen, wem sie dort begegnen werden. Für diese Begegnung mit Jesus lohnt es sich, alles zu riskieren. Die vier Freunde kletterten mit dem Gelähmten auf das Dach. Das war ganz schön schwierig. waren sie oben. Oben angekommen wurde es erst richtig knifflig. Das Dach abzudecken war keine Kleinigkeit. Sie arbeiteten mit großer Anstrengung, bis die Öffnung groß genug war. Dann ließen sie die Matte zu Jesus herunter. Sie ließen den Gelähmten in seiner Matte von der Decke hinunter, Jesus direkt vor die Füße. Jesus sah die vier Freunde und betrachtete den Gelähmten voller Mitgefühl und Liebe. Voller Erwartung blickten die vier Freunde vom Dach herunter auf Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten:
3: Deine Sünden sind dir vergeben.
0: Damit hatte keiner gerechnet. Was sollte das? Worum ging es ja eigentlich? Deshalb hatten die vier Freunde doch nicht das Dach abgedeckt. Die Freunde hatten andere Erwartungen an Jesus gehabt. Ihr Freund sollte doch endlich laufen können und geheilt werden.
2: Ganz schön falsch verstanden, was du da sagst, war gar nicht unser Problem. Lass dir mal sagen, worum es hier eigentlich geht. Es ist doch sonnenklar, was diese armen Menschen fehlt. Jesus, hast du da nicht was ganz schön falsch verstanden? Nach der Vergebung.
0: Pharisäer und Schriftgelehrten hatten alles mit angesehen und gehört. Sie waren total entrüstet und dachten im Stillen, ohne es auszusprechen, was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte,
3: wie könnt ihr nur so etwas denken? Sagt ihr, es ist leichter, einem Menschen zu sagen, wir sind deine Sünden vergeben oder diesen Menschen zu heilen? Ich aber bin gekommen, euch zu zeigen, dass der Menschensohn jetzt schon die Macht hat, auf dieser Erde Sünden zu vergeben. Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause.
0: Er vor aller Augen auf, nahm seine Trage, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Ich kann gehen, ich kann wirklich gehen, preist Gott den Herrn. Jesus hat immer Gutes für den Menschen im Sinn. Er wollte dem Gelähmten helfen, unbedingt. Aber bevor er ihn äußerlich ganz gesund machen wollte, wollte er zuerst das wichtigste Problem dieses armen Menschen lösen. Jesus wusste, dass der Mensch mehr braucht als äußere Heilung. Deshalb heilte er den Mann zuerst von innen. Und das kann nur Jesus. Für dieses Geschenk hat Jesus alles gegeben. Dafür ließ er sogar sein Leben. Gibt es einen Freund, der das für uns tun würde?
2: Schenk dir Leben, wer ist dein bester Freund Will dir Frieden geben, und zwar schon gleich heute. Echte Freunde stehen zusammen
4: Morgen zusammen. Guten Morgen, ja. Also ich muss sagen, ich habe das ja da von meiner Kleberbüchse da äh, mitgehört, das Musical. Also ich muss sagen, ich war wirklich sehr erfreut, wie ihr das gemacht habt. Kinder, Anja, super, Paul, Techniker. Ich denke, Sie haben noch mal einen Riesenapplaus verdient. Echter Hammer, echte Hammer, wirklich. wirklich. Also, ganz toll, ganz toll, ihr Lieben. Ja, und ich habe jetzt nochmal die, die Ehre, nochmal ein bisschen in die Geschichte hineinzugucken. Ja, wir haben es ja schon äh, gehört. Jesus kann Sünden vergeben und heilen. Also, ähm, es kann man natürlich fragen, was ist jetzt Mehrwert? Die, die Heil, Das Heilen? Oh, boah, der ist gesund, ich kann wieder rumspringen. Oder er kann Sünden vergeben. Ne? Und da schauen wir jetzt einfach mal kurz rein. Wir schauen mal, wo hat diese Geschichte ungefähr gespielt. Also ihr seht, Palästina hieß es früher unter römischer Besatzung, vor 2000 Jahren. Dann, ähm, später wird es Israel genannt. Ja? Also Palästina, der Text, der da klein draufsteht, müssen wir jetzt nicht lesen. Wir zoomen jetzt mal ein bisschen, dann fliegen mal vom Weltall ein bisschen weiter in dieses schöne Land. Und ihr seht, ähm, wir gucken, ob der Pointer funktioniert, hier, ja, das, wer weiß, wie das See heißt? Reinrufen. Einfach. Das ist der Segen Nezareth, genau. Das ist einer der Lieblingsorte von Jesus gewesen. Ähm, er hat, er hat, ähm, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen näher dran. Jawohl, funktioniert. Ihr könnt vielleicht Nazareth erkennen. Wer sieht Nazareth? Ja? Beschreibt mal, wo es ist. Wo, wo ist es? Sehr gut, genau. Neben dem Berg Tabor, das 588 Meter hoch und das Nazareth und da war Jesus ziemlich lang, hat als Zimmermann gearbeitet, wie ihr wahrscheinlich wisst und ist dann so mit 30 Jahren, also ein bisschen, er war ein bisschen jünger als ich, dann so ist er rumgelaufen und er kam dann irgendwann auch mal nach Kapernaum. Man vermutet, dass in Kapernaum, Kapernaum hier, hat es, Simon Petrus gelebt mit Andreas, seinem Bruder und da war er ganz gerne und wahrscheinlich hat es da auch einen schönen ähm, ja, einen schönen Wind gegeben an dem an dem See und der kann auch ganz schön gefährlich werden. Kennen wir aus verschiedenen Geschichten, dass der auch ganz schön stürmisch werden kann, ne? der See Genezareth. So und jetzt, wir sind in Kapernaum wahrscheinlich in dem Haus von Simon Petrus und was passiert? Jesus lehrt die Leute, und ihr seht, die Leute hören zu und immer wenn Jesus gekommen ist, dann waren die Leute begeistert. Sie waren einfach begeistert über seine Art. Er war nicht arrogant, er war Gottes Sohn, aber er ist nicht hergegangen und hat gesagt, Leute, ich bin Gottes Sohn, gell, jetzt hört er mal alle auf mich, sondern er war einfach wahrscheinlich sehr nett. Und das haben auch die Kinder gespürt. Er war freundlich, voller Liebe, Klarheit und er hat die Leute nicht angepampt. Aber er hat mit den mit den Leuten am meisten Stress gekriegt, äh, die alles so sicher wussten und Leute sehr schnell ähm, verurteilt haben. Und ich habe in den Sommerferien von einem älteren Herrn etwas gelernt, das, hat, das muss ich jetzt euch einfach weitergeben. Ähm, der hat nämlich gesagt, Jochen, du musst ja auf zwei Sachen musst du brauchst du nicht machen. Du musst dich nicht auf den Richterstuhl setzen und du musst dir keine Sorgen machen. Da habe ich gedacht, wow, also... Und ich glaube, genauso wahrscheinlich hat es auch wahrscheinlich Jesus den Leuten gesagt, Macht euch, macht euch nicht zu Richtern über andere Menschen, nämlich ihr habt keine Ahnung, wie es anderen Menschen geht. Und macht euch keine Sorgen, weil ich da bin, weil er da ist. Jesus ist einfach der Allerbeste und das haben die gespürt. Und er wollte einfach nicht nur, ähm, er hat ja gemerkt, er ist zwar Gott, aber gleichzeitig Mensch gewesen und er konnte... Er hat gewusst, ja, man kann ja vieles sagen. Man kann vielleicht sogar sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, schön, also, ja gut, aber woher, wo, wie sehe ich das dann? Wer gibt mir den Beweis, dass mir meine Sünden vergeben sind? Ähm, und der Beweis kommt gleich nachher. Indirekt würde ich sagen. Ne? Es kommen diese tollen Leute, diese vier Freunde, die bringen ihren gelähmten Freund und das ist schon krass, die könnten ja sagen, ja, wir möchten jetzt selber mal Jesus sehen, wow, der hat, der ist cool und so. Aber nein, sie denken an ihren Freund, sie nehmen ihren Freund mit und bringen ihn einfach mal zu Jesus. Und wie wir vorhin gesehen haben, wie das so toll gespielt wurde von euch, vielen Dank nochmal. Ähm, die Bude war voll, die Leute standen bis auf der Straße und Jesus stand drin und hat einfach gesprochen, ich vermute stundenlang. Und den Leuten wurde es einfach nicht langweilig. Wir haben zugehört, was, was redet denn der? Wow, der ist so nett, aber der, der ist nicht nur nett, der, der sagt uns auch die Wahrheit. Und dann haben sie überlegt, Mensch, wie kriegen wir denn unseren Freund da hoch? Wir gehen aufs Dach. Wir schleppen den da hoch und dann gucken wir, irgendwie kriegen wir den rein. So, hoch mit dem, oh, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter gesprungen. Hoch mit dem, mit dem Kerle, ne, aufs Dach. Und dann haben sie gedacht, ja, wir können ja das Dach abdecken. Da waren nicht so viele Ziegel drauf wahrscheinlich. Die Häuser waren jetzt nicht so wahnsinnig stabil gebaut. Schon natürlich ein Regenschutz obendrauf. Und sie decken das Dach ab. Und jetzt steht Jesus unten. Sie haben das so überlegt, ah, wo könnte er denn sein? Da muss er stehen im Raum. Und Jesus guckt nach oben. Und ich habe versucht, ihn ein bisschen lächelnd darzustellen. Er er schaut sie Voller Liebe an. Er sagt nicht, hey, er stört mich in meiner Predigt. Ich muss jetzt hier mich konzentrieren. Nein, er hat sich, er hat sich aus der, aus dem Ganzen hat er sich, ähm, keinen großen Stress gemacht. Wahrscheinlich ist ihm ein bisschen das Zeug auf den Kopf gerieselt. Kann man sich wirklich vorstellen, dass er da ein bisschen so. Und er hat wahrscheinlich gegrinst. Ich kann mir vorstellen, das fand er cool. Er hat nämlich, er kann ja sagen, okay, Gott kann ja in die Zukunft gucken. Er hat gewusst, was kommt. Und was kommt? Er kommt. Er kommt. Er weiß nicht, oh, was passiert jetzt? Kriege ich jetzt einen Rüffel? Ähm, schimpft er mich jetzt? Was, was passiert denn jetzt? Nein, er freut sich. Er landet vor ihm und er sagt erstmal, mein liebes Kind, mein lieber Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Dann sagen wir, äh, toll, äh, die Freunde haben ihn ja gebracht, dass er geheilt wird, aber jetzt erst geht es um Sünde, die wundern sich. Und dann haben die Pharisäer zugehört und gesagt, das geht doch nicht, Da kann doch nicht die Sünden vergeben, was das, was, das kann doch nur Gott. Das müssen wir uns so vorstellen. Sünde, Sünde ist was ganz schön Blödes, ne? das trennt uns von Gott. Und das ist wie ein riesiger Sack, ich weiß nicht, ob wir es erkennen können, da habe ich so einen Männchen hingemacht. Wenn, wenn du mit so einem Sack im Leben rumlaufen willst oder musst, dann ich verspreche euch, das ist nicht lustig. Und wenn du mit so einem Sack versuchst am Ende deines Lebens auch noch anzukommen, hey du, du bist sowas von platt und du musst doch die Sünde irgendwo losgeben. Also wenn du richtig schlau bist, wenn du schlau bist, ich hoffe, das sind alle schlau, ähm, dann willst du nicht mit so einem Sack rumlaufen, oder? Weil die Sünde ist ganz schön blöd, ne? Also wirklich Sünden. Nicht so lustig. Kann ich jetzt gar nicht alles erzählen, was, was uns von Gott rennt, aber einige Sachen, und die können wir loswerden. Ja, wie kriegen wir die los? Hä, wir machen da einfach einen Strich durch. Und vielleicht sogar noch einen Balken. Jesus macht uns die Sünden einfach weg. Und er hat dafür bezahlt, ich habe es rot gemacht, das ist Blut geflossen, das hat was gekostet, das war nicht so einfach für ihn, glaubt es mir. Ja, gut, man, man kann es... Man kann sich's vorstellen, ne? Und dieser blöde Sack ist weg, obwohl wir es nicht verdient haben. Ja, ne? Dann können wir befreit aufatmen, ne? Auch wenn du jetzt vielleicht körperlich nicht top fit bist wie der Kerle da, ähm, aber du kannst innerlich so sein, auch wenn du vielleicht immer noch am Weinen bist, wenn nicht sich deine ganze Lebenssituation geändert hat. Du kannst innerlich so sein, auch wenn du trotzdem weinst. Und wenn du trotzdem immer noch äußerlich krank bist, kannst du so sein. Das hat uns Jesus versprochen. Dann nimmst du uns unsere ganze Sündenlast und dieser blöde Sack, dieser Sündensack ist weg. Einfach weg? Ja, einfach so. Ja, einfach so. Weil wir es am Kreuz ablegen dürfen. Steht jetzt nicht in der Bibel drin, aber ich kann mir vorstellen, dass der Gelähmte sehr froh war. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, ihn so darzustellen mit... Jesus umarmt, wird umarmt. Wahrscheinlich ist Jesus zuerst auf ihn. Er kommt hin und sagt, hey, ich muss dich jetzt einfach mal drücken. Hey, ich, vielen Dank, lieber Herr und Meister und Gott. Er hat es erkannt. Und danach, danach, ist schwarz, nee, geht er erstmal so. Danach ähm, geht er einfach seines Weges. Und ich kann mir vorstellen, der war sowas von Happy. Ja, und ich denke, dieser Mensch geht verändert von Jesus weg, weil er so etwas Krasses erlebt hat. Und das Schöne ist, das können wir auch erleben, wenn wir einfach unsere Schuld, das, was uns drückt, und ich glaube, also dumm sind wir ja nicht. Wir sind, nicht, wir sind sehr schlaue Leute alle, und wir wissen, was Gott nicht mag, das weiß, wir wissen das. Und da musst du nicht mal behaupten, ich meine, du hast die Bibel gelesen zu haben, wenn du es nicht getan hast, bist du selber schuld, du musst die Bibel lesen, oder äh, solltest, das ist übrigens das beste Buch auf der Welt. Ne? Wer es noch nicht kennt, Bibel. Und da steht eigentlich drin, wie wir leben sollen. Und das ist, und das muss ich jetzt noch ganz kurz zitieren, doch ich habe noch ein bisschen Zeit, was er gesagt hat, er, unser Herr Jesus, der hat gesagt, also erstmal vorher, Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrten dabei, die dachten: Wie kann er so etwas sagen? Mensch, das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er kennt sogar unsere Gedanken. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem gelebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte er zum gelebten: ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf. nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Okay, okay jetzt könnt ihr sagen, ja sagen, wenn ich sowas erleben würde, könnte ich ja auch glauben. Ich frage euch, muss ich das erstmal ähm, unbedingt sehen? Weil viele Dinge kannst du nicht verstehen und wir sollen sie trotzdem glauben. Wir glauben auch, dass unser Airbag im Auto funktioniert. Glauben wir das? Also wir müssen es ja nicht jeden Tag probieren. Ich muss nicht jeden Tag gegen die Wand fahren schauen. Ich glaube, das funktioniert. Ich muss mich ja irgendwann mal darauf verlassen, dass das Ding funktioniert. Ich glaube es einfach. Und wir glauben, dass Jesus heilen kann und er kann uns die Sünden vergeben. Amen. Und jetzt zum Schluss singen wir noch den Segen.
3: Wir singen jetzt noch ein Schlusslied, das ist ein Segenslied und wie sonst auch, wenn ihr den Segen zugesprochen kriegt, dürft ihr auch gerne dazu aufstehen und auch gerne mitsingen und euch gegenseitig den Segen zusprechen, den wir jetzt singen. Sein Angesicht leuchtet, sei gnädig mit dir. Sein sei Angesicht, sei dir zugewandt, Friede mit dir. Amen. Schönen Sonntag bei euch.